0: 亲爱的康氏，抱歉，因为身份，再唤你为康氏。因为阔别许久，无法想象你因为衰老而未曾出现的祥和的相貌。苦难已过，世界大好。如果有通往另一处日夜不眠的隧道，我将驾驶我。深褐色的吉普车，摇下吱吱作响、因寒冷而结霜的翠窗。我想向你展示我坚不可摧的里扣，以及我未有一日曾动摇的思念洛克。我时常想，人因何而美丽，又因何而凋谢？是使用了天河造化的菌类，或者温不知所起的家禽，动人的颜料片片剥落，毛发似雪花。你一定不属于任何一种。羞耻的我竟然还会夸奖你，你的美丽，在我一亩桑方田地里，从未凋谢过。若我往生十年，我一定是当代赫赫有名的情话大王。早生十年，孩子们一定也会背背诵我的诗歌，他们将短小精悍的句子摘抄在硬皮本的扉页，坑坑巴巴的撕下，送给心仪的女孩。不免有些遗憾，我为你书写的信件。没有哪一家出版社愿意刊登。瞎了眼，谁看了都知道，若不是用情至深，我怎敢肆无忌惮地表达我对你的喜爱？我甚至找不出词汇，轻易描述你的优雅。换言之，我一定免不了花言巧语之嫌，被史学家所诟病。会博你放心，人们一定，人们一定指责我有意令宇宙短暂熄灭。漠河的春天，郁郁葱葱的草叶从贪碎的，从摊碎的积雪中心笑蔓延。骄阳总会悬挂在如壁画般的远。远山，远山烧尖。你看过烟囱吗？你一定看到过。矮屋顶的烟囱会拙劣的模仿，呼噜噜的烟囱周围景色会因为燃烧变得扭曲而变化多端。如果恰好远山沦为了烟囱的背景。那么山也跟着舞动起了腰身。我的父亲抱着我，街坊议论：“你的崽总盯着烟囱看，长大是要成为个厨子喽。”父亲便会粗暴的甩、甩过身，扭过我的颈，不许看。过不了多久，我又从他的耳后的鬓发间准确的。找尽了烟囱，偷偷的看。我的父亲是个粗鲁与优雅并存的草间知青。一九五五年，毛主席说：“农村是一个广阔天地，在那里是可以大有作为的。”因而大有作为的他，将我生产在了这里。这里的河水如墨。又步又喘，就像我这么多年已然习惯于叫他墨河一样。早年的西陵集站有很多卖冰棍的小推车，我从来没有将我的舌头粘在过冰棍上，那是我童年最大的憾事。那么康，那么康氏，你粘过西陵集的冰棍吗？我甚至还不知道你的童年生活在哪里，我们的交流使我们彼此知之甚少。这或许是我第一次跟你谈起我的父亲，你只在我简易的婚宴上匆匆见过他一面，他年迈的甚至无法自如的向你打招呼。我不止一次的。跟你说过，我爱那北平的冬天。北平的青年会跳很潮的舞蹈。你知道，那时候的牛仔裤是时髦的象征，他们都穿。所以我别出心裁的托李世鹏从北平捎了一条牛仔裤，作为我寒酸的礼物，曾送于你。我觉得棒极了，我想看你穿上它跳一支忽忽乱,乱乱的舞蹈。要知道，我为什么如此喜欢你，一定是因为你渺茫而蠢的舞姿吸引了我。第一次遇见你，是我从北平学书归来的第一个冬天，在广播社前的石砌花前花坛前，那天午后的漠河，烟囱扭曲着股股不知名的野风。我在一辆绿色顶棚的卡车前点燃了一支黄金叶。我大胆猜测，那是你的第一份工作。你和一位留着卷发的女同志在攀谈着什么？似乎说到了什么兴起的事，亦或者，广播里突然响起了你喜欢的、脚步上鸣的音乐。你转了一圈，跟随音乐摆动了一下手臂，好像一朵清脆的海棠，不慌不忙的抖落藤蔓上的雨露。这是我所，这是我当时所能描述的极限。我的视线被你吸引了去。阳光很好，阳光太好了。村镇的温度上升，温度上升，我的温度上升。但转念认为这萍水之缘，我恨着萍水之，我恨着萍水，连缘都未及，就匆匆落了。跟你说，在学术的堂间，我也写过诗歌，多半跟爱情无关。倘若有关，也是假想情人，比如海报上的邓丽君，或者港片里的钟钟楚红。我敢担保，我写给你的第一首小诗，是我平生的第一次愚蠢至极的行为。在不见你的漫长一周里，我总是借口去广播社门前徘徊，像玄学一般迷信的认为，只要我燃起一根香烟，你就会出现。我发誓，我从没抽过如此平凡的香烟。我第一次打探到你的名字。我是个肤浅至极的人，我甚至都不了解你。时间的小诗写道：“晚星啊，晚星，你为什么挂在烟囱上？蟋蟀在林间弹琴，海棠梳妆。你为什么总是挂在烟囱上？倘若是为了寻找极光，那你跟随我，我知道他在哪儿。”他正在无人惊扰的夜风中歌唱。你见过极光出现的村落吗？我多想带你去看看极光。我的知心父亲告诉我，极光会在某个不经意的夏日傍晚，偶然光顾这个村镇。而我对此深信不疑。我们会坠入爱河。我也深信不疑。康士，我此生的义务，即为同你一起领略自然界鲜为人知的浪漫瞬间。你还记得否？我曾严肃的勒令你教我舞蹈，想来。也是为了多与你相处的借口罢了。因为工作的便利，我获得了进入仓房的钥匙。那是我与你舞蹈的第一个冬季的傍晚，我的鼻腔里都弥漫着谷物粉末呛人的味道。盏灯夜夜，虫鸣入耳，我们偷偷的钻进高高的麻袋麻袋堆里，脚下。一圈一圈的血痕在尘土中像涟漪一般慢慢摊开，在那个针落地都可以听到“叮”的一声的仓房里，我听见了你悄悄的呼吸。你扶，你扶着我，对，把手搭在这里。你先迈开右脚，我退左脚。然后再交替过来，让我们试试看。我不敢出声，白气的，白气的哈气会袒露我的紧张。当我看见了你下垂的睫毛，自你低下头看了好久。那真是我所能想到与你在一起最灿烂的时光。你要知道，我们偷来了多少生命的时间。我们迷恋的舞蹈与音乐，我们荒废生命，沉浸在爱情中不可自拔。我问道：“神明会怪罪下来吗？”这数不清的夜晚，偷得闲来；数不清的晚星，盛放在夜夜幕晚中。一九八三年，莫河利县，大批的生产车队在尘土飞扬的街道穿行，邮政的房梁上拉起了横幅。同年冬，我们操办了极简的婚礼，你成为了我合法的妻子。李世鹏喝得酩酊大醉，他还要给你点一支烟，我拦不住好奇的你，结果只抽了一口，脸颊。就被呛得粉红。那天广播里放着谭咏麟的《迟来的春天》，忘记你，一生都不会忘。为趟相识不着时，情共爱往往如迷难以猜破，情共爱往往如迷难以猜破。我们最后一次去餐房里共舞，是在得知这里要改造扩建的前一天。我们趁着夜色，蹑手蹑脚地钻进低矮的门梁、门梁。这里堆满了梁，留给我们的空间只有两个身位。橘灯在头顶摇摇又晃晃，蟋蟀弹琴，海棠梳妆，录音机里。迟来的春天，迟来就不要走了。晚星停止营业，就今天一晚。嘘，你听见了吗？你听见真落地的声音了吗？听，我听见了。我爱这份宁静，与你共享的宁静。再见了，王心，我们的秘密舞厅。<音> 1987年，举国震惊的大兴安岭特大火灾，毫无预兆的在傍晚席卷了整个漠河县。就在我执意随工作队从加格达从加格达奇东身出发后的第14天，新闻报道称，有人称它为“天火”，因为从来没有见过火势夹杂着九级的狂风，一团一团的烈焰呼啸从天而降。迅猛的火势几乎只用了短短半天，将漠河县城烧了个精光。这场以九八七五六特大火灾，共造成一百零一万公顷森林受害，五万多人受灾，二百一十一人丧生。而这二百一十一人其中，包括你，我可怜的妻子康氏。等我想尽办法。驱车赶到县口时，火势已去，天色微微渐明。整个县城一片狼藉废墟，烧焦的残瓦断壁东倒西歪，只剩下一排排烟囱倾斜地矗立着。远处的木梁若隐若现地冒着微弱的火星，仿佛被一场大雨浇淋后的地狱一般。没有遗体，没有残，没有残骸。恐怕是因为难以辨认，或是怕我因此失控流体，他们拒绝了我见你最后一面。人，因何而美？又因何而凋谢？是呢，是惹怒了七夕的神明，亦或是连他也读起你的美丽，降雨，降雨，你炽热的登场，又炽热的退去。晚星痴迷四下无人的夜雨，不肯诉说光顾星球的原因，像极了你温软的睫毛下。彻亮的眼睛，深深在我这里放了一把大火，也没有缘由，也没有原因。康士，梦里萦绕我的，常常是你在火光通天的建筑间奔跑。火苗穿上了你的裙摆，在你的胸前晕开。你焦急的奔跑，呼喊我的名字，我却不在你身边。三十年间，挥之不去，剪之不断。有时我真的抱有侥幸，您叫我自顾自的认为，你或许成功逃生，去了东边的森林，在那里搭建了溪流。和青苔，化身为鹿，彻底的尽情舞蹈。如果有时间，你会来看一看我吧，小鹿。看一看这年复一年苏醒又衰老的雪原，看一看我像骄阳下霜结般融化成河的眼。如果你成功逃生去了东边的森林。你会再来看一看我吧。我老了，别哭泣，趁着夜色，回到你东边的森林去，写下：我是一片焦土，一罐汽油，一根火柴。当时，信件纷繁，不及我思念的万分。苦难已过，世界大好。我也老了许多。漠河新建了更多美丽的矮村建筑，斜斜的屋顶，一到冬季，厚厚的积雪像棉被一般，抚摸睡梦中惊醒的窗台。高高的烟囱一排排探出了脑袋。恍然间。就如同从附近肩头上瞧见的一个样，在离我们秘密的仓库旧址不远的街道，开设了一家陈旧的舞厅。迪斯科的步伐，你未曾教给我，但我似乎也渐渐从老朋友那里掌握了一二。我管它叫“漠河舞厅”。每当夜里摇曳的灯球抖落光辉，人群逐次散去，音乐越飘越远，越飘越远。我仿佛总是能听到针落在地上的声音，滴。